0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag är en stor dag för mänskligheten. Om de nu får iväg den här raketen, de håller på som bäst nu NASA-raketen skulle ha lyfts för ungefär två minuter sedan, men det har blivit fördröjt, i nånting någonting som läcker. Eh, vi skulle egentligen haft med Maria Sundin då, live, men eftersom det här händer... Ja, Där är de. Ja, i alla fall. Maria som din astronom. Så jag bandade samtalet med henne under förmiddagen för att hon skulle kunna vara med och berätta om den här Artemis. Hallå Maria. Hej Lotta. Det samtal som vi har nu, det har vi ju spelat in då eftersom du måste sitta och vara med live här. Vad tror du? Hur är
1: chanserna? Kommer de lyfta? Jag tror nog det. Men det är ju inte ovanligt att man brukar bromsa in nedräkningen några gånger innan den sticker iväg. Och om jag har förstått det hela rätt så har man ett fönster på ungefär två timmar här idag. Det är väldigt trevligt att de ser till att det är precis under din sändning. Ja, det här är Artemis då, berätta om projektet.
0: Det har varit planerat längre.
1: Ja, det här är ju då människans återkomst till månen igen. Senaste gången som någon gick på månen, det var i december 1972. Det var en astronaut som hette Eugene Cernan. Ofta annars hör man ju om de första som var där. Men den senaste som var där, det var alltså 1972. Det är precis 50 år sedan. Men nu är det dags igen Artemis 1 som ska sticka iväg nu är obemannad men det är precis samma farkost som ganska så snart sen kommer att ha astronauter med sig. Men det märkliga här är att man ändå skickar upp dockor i rymden. Mm. Det är ju för att testa eftersom det är alltid svårt och krångligt och farligt så fort vi skickar ut människor. Och det är ju då för att se att den här modulen som de ska färdas i, att allting fungerar så som det ska göra. Man vill ju inte bli utan syre eller värme eller andra saker. Men redan i Artemis 2 så kommer det vara riktiga människor med. Och det är ju 18 stycken astronauter som är utsedda och Nasas uttalade mål. I att sätta den första kvinnan på månen och den första icke-vita personen. Ja, och den ena är då The Commander. Han heter
0: Monikin Campos. Vi pratar om dockorna nu alltså. Och sen de andra <laughs> två dockorna, de heter Sohar och Helga. Och de ska då kolla Jaha. hur rymden påverkar en kvinnas kropp. Man har till och med funderat på att man skulle fejka någon slags graviditet här för att se hur
1: det skulle funka. Ja, alltså det finns ju väldigt många medicinska aspekter av att vara i rymden. Vi har ju haft människor uppe på den internationella rymdstationen så vi vet ju ganska så mycket. Vi vet att det finns en del negativa medicinska aspekter. Skelettet urkalkas, man förlorar muskelmassa, det blir ett annat blodtryck och så vidare. Så det finns väldigt mycket kvar att lära sig. Men det skulle vara väldigt intressant om det fanns positiva medicinska aspekter också. Jag har hört talas om att de ska till månens baksida, stämmer det? De kommer att åka runt månen så att säga och gå in i månens omloppsbana men åka ganska så långt förbi månen så att säga på baksidan. Rätt mycket längre tror jag än vad människor har rest förut. Vi har ju skickat andra saker långt långt ut i solsystemet och så. Men eh, det stämmer och det är ju som så att eh, månen snurrar ju precis ett varv på samma tid som det tar för den att gå ett varv runt jorden, runt sin egen axel. Och det innebär ju att vi ser ju alltid bara den ena sidan av månen härifrån jorden.
0: Jag läste någonstans att just månens baksida vore perfekt att sätta upp grejer om man vill ha kontakt med liv i yttre rymden.
1: För att det inte finns så mycket ja. störningar där, eller vad? Det är ju alla astronomers dröm att få sätta upp massor av teleskop på månens baksida just för att man slipper alla störningar från jorden. Jag menar, här sitter vi och bara dräller ut radiosignaler hur som helst och det stör ju astronomer. Ett av delarna här i Artemis-projektet annars det är ju att man faktiskt ska anlägga en månbas nere vid månens sydpol. För det är ett av de få ställena på månen där vi kan hitta lite vatten då i form av is. Det är ju som så att det är alltid 14 dagar ljus på molnen då det är faktiskt ganska varmt och sen är det 14 dagar mörker. Och det finns ingen luft så det finns liksom inget flytande vatten på månen. och det blir så pass varmt så att finns det is så smälter den och tinar bort. Men just nere vid sydpolen så finns det en ganska rejäl krater som solen strålar aldrig når ner i. Därför då så kan det finnas lite is där och vatten är väldigt viktigt för oss människor och väldigt jobbigt att släppa med sig.
0: Maria du har varit väldigt glad för att det har kommit nya typer av teleskop.
1: Berätta. Ja, vi har ju haft rymdteleskopet Hubble sedan tidigt 90-tal- som har levererat fantastiska bilder. Men eh, tidigt i år så sköts ju James Webb-teleskopet upp. Och det här är ett helt fantastiskt teleskop. Det roliga med det är att vi kan titta på väldigt många olika typer av objekt. Allting från saker som skedde väldigt tidigt i universum- väldigt avlägsna saker som galaxer och de första stjärnorna i universum- till vårt eget solsystem- så vad har ni hittat hittills i det här teleskopet? Jag kan sitta och prata om det i några veckor men om jag får välja någonting som skedde ganska nyligen trots att det inte har varit igång så länge än så tänk att jag kan prata om om ett år. Men i vårt eget planetsystem så har den då tittat på planeten Jupiter. Det släpptes alldeles nyligen några väldigt fina bilder. Och Jupiter är ju den största planeten i vårt solsystem. Man kan gå ut på kvällen och se den med blotta ögat faktiskt. Men med James webb teleskopet så får man fantastiskt mycket mer detaljer än vad man någonsin kan se med blotta ögat eller kanske ens jordbaserade teleskop. Och Jupiter är en gasplanet och det är fantastiska stormar, vindar, norrsken och tittar man på de här bilderna så är det en detaljrikedom som man knappt kunde drömma om och få se. Så att ja, har ni möjlighet, det är bara egentligen att söka på James Webb-teleskopet och Jupiter så kan man sitta och kika på de här och fascineras. Det finns till exempel någonting som om man tittar på Jupiter med blotta ögat så brukar vi kalla det för den stora röda fläcken. Det är en stor cyklon och den cyklonen är stor som två till tre jordklot så att man kan fascineras. Wow.
0: Förra veckan så kunde man skänka Pluto en liten tanke för Pluto fick ju inte vara
1: planet resten av livet. Nej, och vi är ju väldigt många som har vuxit upp med att solsystemet har nio planeter och den yttersta heter Pluto. Och alla har ju alltid älskat Pluto. Det är faktiskt så att Disneys hund fick namnet efter planeten, det är alltså inte tvärtom. Men Pluto upptäcktes ju 1930, men förlorade då sin planetstatus 2006. Och det har ju varit debatter sedan dess om det verkligen ska vara på det sättet. Vad tycker du? Jag tycker nog att man av historiska skäl skulle återinföra Pluto. Anledningen till att den föll ifrån det är ju att vi började hitta ganska många objekt där ute i solsystemets ytterkanter. Det finns sådana som både är större än Pluto och de är bort än Pluto. Så att det blev ett problem där alldeles i början på 2000-talet. Vad ska vi kalla de här objekten som vi upptäcker för? Men de som bestämde detta det är den så kallade internationella astronomiska unionen som jag själv tillhör. Vi är runt 10 000 stycken och det som många kanske inte kände till det var att det var faktiskt bara 424 personer närvarande när man röstade om Pluto skulle förlora sin planetstatus. Ja. Och av de 424 så var det 237 som röstade för. Så att det har varit mycket diskussioner sedan dess om man ska riva upp i slutet. Jag förstår det. Var du där och röstade? Nej det var jag faktiskt inte. Jag ångrar du Eh, nu är efterhand, så ja, ja, det får man väl nästan säga. Speciellt som att 2015 så fick vi de första riktigt fina bilderna på Pluto. Och jag har väl alltid inbillat mig något grå och svart där ute någonstans. Men Pluto är ju lite roströd, väldigt, väldigt vacker och har dessutom ett vitt hjärta på sig. Så den är jättefin och det är först nu som vi vet det. Ett vitt hjärta? Mm. Vad är det för hjärta? hjärta. Eh, någon typ av frost, frusen kväve kanske fruset vatten. Det är ju väldigt, väldigt kallt. Det är alltså minus 229 grader ute vid Pluto. Den ligger ju ja. väldigt långt ut. Det är inte bara en stelklump utan man kan se att det finns lite berg, det finns lite slätter och andra saker.
0: Artemis då? Vi får se om den lyfter idag. Och gör ja. den det så får vi se om den är hel när den kommer tillbaka. Då åker den på mm. sin andra resa och sen så småningom då med den
1: tredje resan. När tror man att det ska ske i så fall? Runt 2025 hoppas vi på Artemis 3 och det är ju då som sagt som vi först får se människor på månen igen. Men eh, det kan vara lite historiens vingslag här idag att vi ser starten på någonting som inte bara är människans återkomst till månen utan att eh, NASA säger ju att nu är vi där för att stanna också.
0: Wow, det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.